0: Am Samstagmorgen wachte sie auf und wollte sich vom Tod ihrer Mutter überzeugen. Doch die 76-Jährige lag wach in ihrem Bett. Sandra soll deshalb mit den links und rechts am Kopfende des Bettes stehenden Nachttischlampen auf die Frau eingeschlagen haben.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Sandra N. aus Borchen bei Paderborn. Die damals 46-Jährige hat 2019 ihre Mutter ermordet, um an ihr Erbe zu kommen. Was sie dazu bewegt hat und warum die Polizei zunächst nicht Sandra N., sondern ihren Ehemann, einen aus dem Fernsehen bekannten Tierarzt, verdächtigte, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, wie oft ist Erbe eigentlich ein Thema vor Gericht?
0: Ja, häufig, zivilrechtlich geht es oft ums Erbe. Im Strafrecht haben wir das auch, aber da sagen das die Betroffenen nicht so gerne, weil das natürlich das Motiv der Habgier eröffnen würde. Aber zivilrechtlich, die Juristen, da gibt es so einen alten Spruch, sterben bringt Erben. Und das hört sich ja erstmal mitleidlos an für trauernde Angehörige, aber das ist halt der Job der Rechtsanwälte und Juristen. Die müssen die Ansprüche aus einem Erbe möglichst gerecht abwickeln. Und so ist für sie ein Sterbefall naturgemäß mit dem Erbfall verbunden. Und befasst sind damit, wie gesagt, fast ausschließlich die Zivilabteilung der Gerichte. Wenn ich als Gerichtsreporter schon mal in derartige Verfahren geriet, dann fand ich das immer ganz erschreckend. Denn dann sitzen auf der einen Seite Bruder und Schwester einer Familie und auf der anderen ebenfalls Bruder und Schwester. Oder nur die Mutter als Beklagte, die sich nach dem Tod ihres Ehemannes gegen die eigenen Kinder zur Wehr setzen musste. Jedenfalls zerfleischten sich in diesen Gerichtsprozessen die Familienmitglieder, die vielleicht Jahre zuvor noch unter dem Weihnachtsbaum harmonisch fröhliche Weihnachten gesungen hatten. Beim Geld fährt eben nicht nur die Freundschaft auf, sondern auch die Verwandtschaft. Der Kampf um den Reichtum übrigens nicht nur beim Erbstreit vernichtet die üblichen menschlichen Anstandsformen. Ein Nachbar, es war Ecki, der Gebrauchsspangenhändler, der offenbarte mir mal einen Kernpunkt seiner Lebenserfahrung. Zitat, wenn du jemanden nicht mehr wiedersehen möchtest, dann leih ihm Geld, der kommt nie wieder.
1: Und hast du den Trick schon mal ausprobiert?
0: Ich habe kein Geld zu verleihen und mir leid ja keiner was. Deshalb kann ich das in der Praxis nicht überprüfen. Aus Sicht der Verwandten, die es aufs Erbe abgesehen haben, leben die alten Leute manchmal bedauerlicherweise zu lange und deshalb meinen sie, deren Ableben ein wenig beschleunigen zu müssen. Welche Tötungsmethoden Erfolgversprechend sind, um nicht entdeckt zu werden, darüber will ich mich hier gar nicht auslassen. Soweit. Geht die Rechtsberatung in einem True-Crime-Podcast ja nicht. Es sei nur angemerkt, dass manches den Haus- und Notärzten beim Ausstellen der Totenscheine entgeht. Und der diesmal vorgestellte Fall, du hast ihn ja kurz angerissen für unseren Podcast, der Gerichtsreporter, der zeigt wieder einmal, dass Verbrechen keinesfalls auf die unteren sozialen Schichten oder bestimmte Bevölkerungsgruppen beschränkt sind. Er spielt in einer ländlichen ostwestfälischen Gemeinde und offenbart sogar eine gewisse Prominenz. Die Mörderin ist Beamtin der Kreisverwaltung, ihr Ehemann, Kreistierarzt und aus der Vox-Serie Hund, Katze, Maus bekannt. Und einer der Ersthelfer am Ende der Flucht dieser mörderischen Frau bei einem Unfall auf der A3 bei Nürnberg ist ausgerechnet Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU. Vor allem aber geht es in dieser Folge um die Lügen einer durch und durch bürgerlichen Frau. Ihr gelang es, die Ermittler so überzeugend zu täuschen, dass ihr unschuldiger Ehemann als vermeintlicher Mörder seiner Schwiegermutter drei Monate in Untersuchungshaft saß. Erst danach geriet Sandra N. selbst in Verdacht, ihre 76 Jahre alte Mutter erschlagen zu haben, getötet, das Leben ausgelöscht, nur um an ihr Geld zu kommen. Und man fragt sich, was steht eigentlich zu Beginn? des Lebens eines Menschen, der irgendwann als Erwachsener zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Was lässt den Menschen Straftaten begehen? Was macht ihn so gefühllos, dass er sich über die Interessen anderer hinwegsetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht. Aber habe ich mit 25 Jahren, ja, ich kann mich daran noch erinnern, also vor vielen, vielen Jahren Interesse an der Strafjustiz gefunden, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Was lässt den Menschen morden. Im Nachhinein lässt sich immer leicht sagen, dass der trunkene Vater, die hysterische Mutter oder der sexlüsterne Lehrer die kindlichen Seelen derart zerstört haben, dass sie nur straffällig werden konnten im Alter. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn als Erwachsener und eben mit wachsender Lebenserfahrung lässt sich auch erkennen, dass es, durchaus Kinder aus diesen prekären Bedingungen gibt, die dennoch ihr Leben anständig meistern und es andererseits Menschen mit besten Startbedingungen gibt, die üble Taten begehen. Der Muttermord von Sandra N. aus Borchen bei Paderborn bestätigt wieder einmal, dass es äußerst unklug ist, für andere Menschen die Hand ins Feuer zu legen. Keinem ist es anzusehen, ob er charakterlich einwandfrei ist.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindbergh. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir mal zum Anfang der Geschichte. Wer ist Sandra N.?
0: Also wir wissen schon, dass sie Beamtin ist. Wir wissen, dass sie aus Ostwestfalen kommt. Und wir wissen, dass sie später nicht nur grausam, sondern moralisch auch recht niederträchtig ihre Mutter ermordete und ihren Mann ins Gefängnis bringen sollte. Sie kam 1973 in Paderborn in einer durch und durch bürgerlichen Umgebung zur Welt. Ihr Vater arbeitete damals in einer Firma als Schlosser, ihre Mutter als Büroangestellte in verschiedenen Unternehmen. Zur Familie gehörte noch der Bruder von Sandra, drei Jahre älter als sie. Sandra besuchte die Grundschule, wechselte zum Gymnasium über. Sie schaffte den Abschluss der 10. Klasse, also die mittlere Reife. Sie blieb auf dem Gymnasium, aber ein Jahr später gab sie auf und verließ diese gymnasiale Oberstufe zwei Jahre vor dem Abitur nach Vollendung der 11. Klasse. Aber dieses schulische Scheitern ist ja nicht ungewöhnlich im Leben eines jungen Menschen.
1: Aber wie ging es denn dann für sie weiter?
0: Ja, sie kam mit dem Rückschlag zurecht und absolvierte die höhere Handelsschule. Und dort baute sie ihr Fachabitur, also eigentlich alles wieder gut. Denn danach trat sie eine Lehre als Verwaltungsfachangestellte an und wurde 1996 nach bestandener Prüfung von der Kreisverwaltung Paderborn übernommen. Und sie lebte dann in Borchen, das ist eine 13.000 Einwohner zählende Gemeinde südlich von Paderborn. Dort hatten ihre Eltern im Ortskern Kirchborchen mit gerade mal 4.200 Einwohnern ein eingeschossiges, freistehendes Haus mit großem Dachgeschoss errichtet. Fotos zeigen, in welch gutem Zustand es sich im Jahre 2019 befand. Sandra N. Hat in diesem Haus bis zu ihrer Inhaftierung gelebt. 1999, da hatte ihr älterer Bruder das Elternhaus gerade verlassen, baute sie das Dachgeschoss des elterlichen Hauses zu einer voll funktionstüchtigen Wohnung aus. Über die finanziellen Mittel verfügte sie ja, nachdem sie als Single jetzt schon drei Jahre lang ein volles Gehalt bezogen hatte. Und die Eltern sicherten ihre finanzielle Investition in das Haus ab. Sie teilten das Eigentum an dem Grundstück auf. Sandra N. bekam die eine Hälfte, dazu das Sondereigentum für die Dachgeschosswohnung. Ihre Eltern besaßen die andere Hälfte, dazu die Erdgeschosswohnung. Das war also 1999. Das war das Jahr der großen Veränderung für Sandra N., denn damals, lernte sie in der Kreisverwaltung den Veterinär Ralf kennen, sieben Jahre älter als sie. Im April 1999 hatte er seine Arbeit als Amtstierarzt aufgenommen. Ende 1999 begann die private Beziehung des Paares, obwohl er da noch in erster Ehe verheiratet war. Man wird auch als Außenstehender dieser neuen Beziehung Liebe unterstellen dürfen. Das will ich hier mal extra erwähnen, weil Jahre später Erinnert nichts mehr daran. 2001 aber zogen die beiden zusammen. Der Veterinär lebte fortan in der Dachgeschosswohnung seiner Freundin und zahlte ihr dafür 380 Euro Miete im Monat. Im Juni 2004 heiratete das Paar, vereinbarte Gütertrennung, bei der Miete blieb es. Für mich ältere Menschen erscheint dieser finanzielle Aspekt der Beziehung eher ungewöhnlich, aber jede Zeit hat wohl unterschiedliche Lebensentwürfe das Paar Hunde, Kinder kamen nicht zur Welt, um Adoptivkinder haben beide sich nach meiner Kenntnis nicht bemüht. Wer verstehen will, warum Sandra M. zum Schluss alle Regeln eines ordentlichen Lebens brach, der muss von ihrer Spielsucht hören. Diese auch optisch biederwirkende Frau hatte mit 41 Jahren die Sportwetten für sich entdeckt.
1: Sportwetten? Das klingt aber riskant.
0: Ja, wie alle wetten. No risk, no fun, sagt man ja. Du musst was setzen und kannst damit reich werden. Du kannst aber auch verdammt arm werden. Und eigentlich ist das ja jedem auch bekannt. Aber ich persönlich finde das Risiko immer viel zu wenig berechenbar. Und wer je an einem Tippspiel auf seiner Arbeitsstätte teilgenommen hat, der weiß, wie unberechenbar der Wetterfolg ist. Ich selbst hatte sicherlich die ausgeklügelsten Tipps der gesamten Watz, aber Tagesform, verletzte Spieler- und Windverhältnisse am Spieltag einkalkuliert. Aber regelmäßig gegen meine Tipps in den Minuten 85 bis 93 baden. Also Finger weg von Sportwetten, kann ich nur sagen. Wie
1: viel Geld hast du da schon verloren? Das,
0: als Gerichtsreporter habe ich mich ja nie an Verbot im Glücksspiel mit Wetteinsätzen beteiligt. Also ich habe vielleicht nicht gewonnen, aber groß verloren habe ich da auch nichts. Und wie gesagt, es ging auch nicht um Geld, sondern Spaß an der Freude. Und später habe ich ja auch immer mehr Wissen über die Aktivitäten von Wettmafia-Organisationen gesammelt. Am 1. November 2005 habe ich über das Urteil des Landkriegs Berlin in Moabit gegen den Fußballschiedsrichter Robert Heutzer berichtet. Mich hat damals als Fußballfan geschockt, wie leicht die Wettmafia-Kicker von Profivereinen bewegen konnte, Spiele zu manipulieren. Und da soll ich drauf setzen, aber Sandra N. wird diesen Argwohn wohl nicht verspürt haben und weiter an die Berechenbarkeit der Sportwetten geglaubt haben. Sie setzte vor allem auf den Ausgang von Tennisspielen, aber auch auf Fußballpartien. Und wie lief's? Ja, es ging schief. Anfangs 2014 setzte sie innerhalb von zwölf Monaten 11.000 Euro auf Sportwetten. Sie gewann aber nur 900 Euro. Um diesen herben Verlust auszugleichen, investierte sie später immer mehr Geld. Und die Gesamtbilanz, zum Schluss, hatte sie nach fünf Jahren Sportwetten Schulden in Höhe von 173.000 Euro angehäuft. Insgesamt hatte sie nämlich 215.000 Euro investiert und nur 80.000 Euro Gewinn in all den Jahren gemacht. Bei einem Monatseinkommen von 2.100 Euro netto Monatlich musste sie sich etwas einfallen lassen. Und bevor jetzt wieder alle nachrechnen, diese Differenz bei dem Gewinn und Verlust bei ihr hängt auch damit zusammen, dass sie noch andere beteiligt hat an den Wetten. Also die Plus-Minus-Rechnung geht da nicht auf. So, und anfangs nahm die Sandra N. Kleinkredite bei verschiedenen Banken auf. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Am Ende unterhielt sie 90 Konten bei mehreren Geldinstituten. 90? 90. Da hatte sie überall Kleinkredite bekommen und sie hatte außerdem noch Mutter und Ehemann angepumpt. Wie sie diese Beträge alle zurückzahlen sollte, das wusste sie nicht. Es wurde einfach eng für sie. Und eng ist noch freundlich formuliert. Mittlerweile hatte Sandra N. sogar eine Grundschuld in Höhe von 86.000 Euro auf ihren Eigentumsanteil eintragen lassen. Sie wusste, dass ihre Mutter für den Kredit an die Tochter selbst Zwei Darlehen hatte aufnehmen müssen. Und dafür zahlte sie ihrer Mutter monatlich 620 Euro. Einen anderen Menschen zu töten, das ist oft spontan. Ein Menschen zu ermorden, ist dagegen in vielen Fällen das Ergebnis eines längeren Prozesses. Dieser Plan reift langsam.
1: Was hatte sie vor?
0: Ja, sie hat nie Auskunft gegeben zu ihren Motiven, aber es liegt ja auf der Hand dass sie sich vor mütterlichen Erbe den Ausweg aus ihrer finanziell maroden Situation erhoffte. Nach dem Tod ihres Vaters im Jahre 2013 hatte die Mutter sie und den Bruder als Erben eingesetzt. Sandra N. wusste im Jahr 2019 konkret, dass der aktuelle Wert des Immobilienanteils ihrer Mutter mindestens 250.000 Euro betrug. Und Bereits 2017 drängten die Rückzahlungsverpflichtungen die Beamtin in einem Maße, dass sie auf völlig unzureichende Ideen kam, sich jetzt Geld zu verschaffen. Zuerst forderte sie ihren Ehemann Ende 2017 auf, ihr die Jahresmiete, die ja fällig wurde, in Monatsraten, diesmal komplett und im Voraus zu überweisen. Aber was sind schon 4.560 Euro bei sechsstelligen Schulden? Auch vor Straftaten schreckte sie nicht zurück. Mit der heimlich entwendeten EC-Karte ihrer Mutter hob sie am 22. August 2019 um 5 Uhr morgens 500 Euro an einem Geldautomaten ab. Schwarze Handschuhe trug sie dabei und eine Sonnenbrille. Am Automaten verbarg sie sich hinter einem aufgespannten Regenschirm, um von der Videokamera nicht erfasst zu werden. Mittlerweile hatte sie auch eine Freundschaft zu einer Kollegin aufgebaut, für die sie ebenfalls auf Sportwetten setzte, als ihr Ehemann dahinter kam, dass sie nach einem gemeinsamen Urlaub mit dieser Frau auf Sylt sogar an einen Ferienhauskauf mit ihr dachte. Es ging um ein Haus im Wert von 925.000 Euro. Da reichte es ihm wohl endgültig.
1: Wusste ihr Mann eigentlich von den Wetten und ihrer Spielsucht?
0: Erst spät, 2017. Da hat sie ja schon drei Jahre gespielt. Erst da hat er von ihren Sportwetten erfahren. Und sie erzählte ihm auf seine Fragen, dass sie sehr erfolgreich sei und mittlerweile auch eine Freundin daran beteilige. Und das passte für ihn anfangs sogar zu ihrem Lebensstil, weil sie auf einmal Luxusartikel kaufte, ein Siebener BMW fuhr und ihrer neuen Freundin Champagner schenkte. Doch nach und nach wuchs sein Misstrauen vor allem, weil seine Frauen immer häufiger um Geld bat. Gespräche über ihre Kredite, die er mit ihr führen wollte, blockte sie aber ab. Im Sommer 2019 erklärte er seiner Ehefrau, er halte eine vorübergehende Trennung für sinnvoll und werde sich jetzt eine eigene Wohnung nehmen. Damals änderte er auch sein Testament. Sein späterer Anwalt Michael Spengler, Zitat, er hatte den Eindruck, er hätte sein Geld ja auch direkt an Tipico überweisen können.
1: Wie reagierte Sandra N. auf die Trennung?
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass diese Trennung der Auslöser zur Tat war, dass das so eine Zäsur für sie feststellte. Denn nur noch einen Monat dauerte es nach der Trennungsankündigung bis zum Tod ihrer Mutter. Explosionsartig entlud sich am Wochenende des 21. und 22. September 2019 in der nach außen weiter unauffällig agierenden Sandra N., was sie in Wochen oder vielleicht Monaten zusammengebraut hatte. Dieses Wochenende erschien der 46-Jährigen günstig, weil die Mutter nach einem Sturz am Donnerstag bettlägerig war. Am Freitag nahm die Beamtin sich deshalb frei. Sie sagte ihrem Mann, sie wolle sich um ihre 76 Jahre alte Mutter kümmern und in der Nacht zu Samstag auch bei ihr übernachten. Von ihrem Mann kamen keine Einwände. Er hatte kaum Kontakt zur Schwiegermutter, hatte kein schlechtes Verhältnis, aber irgendwie war er auch nicht oft bei ihr. Er überließ das zum Großteil seiner Ehefrau und in der Nacht zu Samstag plante er sowieso erst spät nach Hause zu kommen, weil er zu einer Betriebsfeier wollte.
1: Was genau passierte dann an diesem Abend?
0: Wir folgen da dem Urteil und danach hat am späten Freitagabend Sandra N. einen Cocktail aus frei verkäuflichen Schlafmitteln für ihre Mutter gemixt. Zu ihrer Mutter, muss man dazu noch sagen, hatte sie eigentlich ein gutes Verhältnis. Wir wissen, dass sie der Mutter bei Altersdingen geholfen hat, sich wirklich um sie kümmerte, für sie da war. Aber von diesem Cocktail versprach sie sich jetzt eine tödliche Wirkung. Aussehen sollte es, als sei die Mutter friedlich im Schlaf gestorben. Unbekannt ist, mit welchem Getränk sie das Gift vermischte. Es gelang ihr aber, dass die Mutter die Flüssigkeit abends trank und wie geplant einschlief. Tochter Sandra legte sich neben sie. Am Samstagmorgen wachte sie auf und wollte sich vom Tod ihrer Mutter überzeugen. Doch die 76-Jährige lag wach in ihrem Bett. Sandra soll deshalb mit den links und rechts am Kopfende des Bettes stehenden Nachttischlampen auf die Frau eingeschlagen haben. Karin N., die Mutter, wird in den letzten Minuten ihres Lebens vermutlich wahrgenommen haben, dass ihre eigene Tochter sie töten wollte denn trotz der Schlafmittel erhob sie ihre Arme, um zu überleben. Das belegen deutliche Abwehrverletzungen an den Unterarmen der Getöteten. Immer wieder schlug Sandra N. mit den metallenen Lampen auf ihre Mutter ein. Von den elf Hieben trafen viele den Kopf. Mit dem zersplitterten Lampenschirm ritzte sie ihr auch die Oberschenkel auf. Vermutlich wollte sie das Verbluten beschleunigen, denn die Mutter war Makuma-Patientin. Und schließlich drückte sie ihr auch noch ein Kopfkissen aufs Gesicht. Karin N starb am Morgen des 21. September 2019 durch Verbluten ihrer Tochter versuchte noch Spuren zu vernichten, indem sie größere Scherben der Glasschirme abwusch. Danach verließ sie das Zimmer, verschloss es von außen und ging hoch in ihre Wohnung. Anzumerken war ihr nichts, sagte später ihr Ehemann.
1: Was machte sie dann nach der Tat?
0: Den Samstag selbst verbrachte das Paar in der eigene Wohnung. Keiner ging hinunter zu der 76-Jährigen. Der Mann ging mal raus mit den Hunden. Wir fuhren später, dass er auch mal seine Schwägerin besucht hatte. Und am nächsten Morgen fuhren dann Sandra N. und ihr Mann in den schon länger geplanten Urlaub. Es sollte zum Schliersee in Oberbayern gehen. Dass der Mann sich von Sandra N. trennen wollte, änderte an dieser Planung nichts. Bei der Schwiegermutter verabschiedeten sie sich nicht, als sie um 7.30 Uhr am Sonntag starteten. Das sei nicht üblich gewesen, erklärte später Sandras Ehemann. Der 53-jährige Tierarzt wunderte sich nur, dass seine Frau unbedingt am Steuer seines Hyundai sitzen wollte. Aber er ließ sie gewähren, er ahnte ja nicht, was sie plante.
1: Was hatte sie denn jetzt vor?
0: Etwa in der Höhe von Erlang auf der Autobahn A3. Da fiel ihm auf, dass seine Frau plötzlich langsamer fuhr, danach wieder beschleunigte. Plötzlich kurz vor der Ausfahrt in Nürnberg Nord rammte sie einen Ford Focus auf der linken Spur. Dessen Fahrer, 75 Jahre alt, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und starb noch am Unfallort. Sandra N., die laut Urteil mit dem Auto aus Verzweiflung über ihre Tat zuvor Selbstmord begehen wollte, rammte anschließend ein weiteres Auto und steuerte danach ihren Wagen mit Tempo 119 in die Mittelleitplanke. Daraus war immer noch nicht zu Ende. Unverletzt entstiegen ihr Mann und sie selbst dem Wrack. Sie zogen die Warnwesten an, befreiten die Hunde aus dem Kofferraum. Sandra N. kletterte über die Mittelleitplanke und band dort die Tiere zu deren Sicherheit an. Es lief alles routiniert ab, so wie es der Situation angemessen erschien. Doch unvermittelt sprang die 46-Jährige plötzlich auf und rannte in den Gegenverkehr der A3. Auto um Auto rollte über den Asphalt. Sie musste wissen, dass ihr keine Chance blieb, heil über die drei Spuren zu kommen. Tatsächlich erfasste ein Autosie sofort, stoppten alle Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn in Richtung Würzburg. Unter ihnen auch der Dienstwagen des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. So wie andere Autofahrer stiegen auch sein Fahrer und er sofort aus und leisteten erste Hilfe. Sie gingen zu dem Unfallwrack, in dem der 75-Jährige gestorben war. Auf dem Beifahrersitz saß seine schwer verletzte Frau, 72 Jahre alt. Zitat, wir haben eine Frau aus einem Auto gezogen und auf die Wiese gelegt, das sagte Hermann später den Medien. Er machte keinen Aufheben um seine Hilfe, die tatsächlich ja auch selbstverständlich sein sollte. Aber seine Anwesenheit vor Ort, seinem tatkräftigen Einsatz, war es natürlich auch zu verdanken, dass überregional über diesen Unfall berichtet wurde. Auch ich habe mich an die damaligen Berichte erinnert, als ich den Fall der Muttermörderin für diesen Podcast recherchiert habe. Vier Stunden lang blieb die A3, diese wichtige Reiseroute in den Süden, nach dem Unfall gesperrt. Sandra N. kam mit ihren schweren Verletzungen in eine Spezialklinik in Nürnberg. Ihr Ehemann nahm sich mit den Hunden ein Hotelzimmer, wollte in der Nähe seiner Frau bleiben. Am Mittag rief er den Bruder seiner Frau an und informierte ihn über den Unfall. Er bat ihn, auch der Schwiegermutter Bescheid zu sagen. Am Nachmittag ging er zum Krankenhaus, wollte seine Frau sehen, aber ihr Zustand war so schlecht, dass er nicht zu ihr durfte. Nachts um ein Uhr stürmte für ihn völlig überraschend ein Sondereinsatzkommando der Polizei sein Hotelzimmer. Die Beamten nahmen ihn fest. Er stand unter dem Verdacht, daheim in Borchen seine Schwiegermutter umgebracht zu haben. Er? Er stand unter Verdacht und er wusste nicht, wie ihm geschah. Er bekam einen Nürnberger Rechtsanwalt als Strafverteidiger zur Seite gestellt, Michael Spengler heißt der Mann, und der beriet ihn vor der Vernehmung und empfahl ihm, von seinem Schweigerecht Gebrauch zu machen. Das ist der Standardrat erfahrener Strafverteidiger in diesem Stadium der Ermittlungen. Die Gefahr ist sonst groß, dass sich sogar Unschuldige bei ihrer Vernehmung in Widersprüche verwickeln und dadurch verdächtig machen. Der Nachteil dieser Strategie Sie können nichts Entlastendes zu ihrer Person sagen. Der Preis, den die Verdächtigen für Schweigen bezahlen, ist dann meist die Untersuchungshaft. Das musste auch der Tierarzt erfahren, denn dem Haftrichter reichten die gegen den 53 Jahre alten Borchner sprechenden Verdachtsmomente aus. Es gab eben keinen Beschuldigten, der Gegenargumente geliefert hätte. Und so erließ der Richter Haftbefehl wegen eines Tötungsdeliktes. Und wie waren die Überschriften? Vox Pormi nach Unfall in Uhaft, so schrieb zum Beispiel der Merkur in München.
1: Wie lange blieb er denn da?
0: Drei Monate lang sollte der Schwiegersohn des Opfers hinter Gittern bleiben. Anfangs wird er nicht einmal geahnt haben, was ihn so belastete. Das alles kam wirklich für ihn aus heiterem Himmel ihm. Fehlte nämlich eine vertraute Person aus der Heimat, die ihn an dem Sonntag über die weitere Entwicklung in Borchen nach seinem Anruf informiert hätte, denn dort überschlugen die Ereignisse sich. Die Schwägerin hatte ab Mittags vergeblich versucht, die 76 Jahre alte Karin N., ihre Schwiegermutter, zu erreichen, um ihr von dem Unfall zu erzählen. Doch niemand ging ans Telefon. Um 18.30 Uhr fuhr sie mit einem ihrer Kinder zum Haus der Schwiegermutter. Auf ihr Klingeln blieb die Haustüre zu. Mit einem Schlüssel öffnete sie im Inneren des Hauses keine Spur von Karin N. Nur ins Schlafzimmer kam sie nicht hinein, weil diese Tür versperrt war. Sie rief ihren Ehemann an, der kurz darauf gemeinsam mit einem Nachbarn die Türe mit einer Brechstange öffnete. Drinnen fanden sie die tote Karin N. Blut besudelt im Bett, ihr Körper halb mit einer Decke verhüllt und neben dem Bett die zerstörten Nachttischlampen. Schrecklich, schrecklich dieser Anblick. Schnell kam die Polizei an den Tatort. schnell entdeckten die Beamten auf einem Tisch im Wohnzimmer einen Brief, den offenbar Sandra N. an ihren Bruder und dessen Frau gerichtet hatte. Eindeutig beschuldigte sie darin ihren Ehemann als Mörder. Wörtlich heißt es in diesem Brief, Ralf hat Mutter umgebracht. Er ist immer so jähzornig. Und konkret an anderer Stelle ist irgendwann nach Betriebsfest verkleidet ins Schlafzimmer gekommen habe ihn erkannt, hat Mutter erschlagen, erstickt. Sandra erinnerte vier Seiten in diesem Brief für ihre Verwandtschaft verfasst und ließ keinen Zweifel, wie abgrundtief schlecht ihr Mann sei. Ralf zu stark, musste noch Spuren für ihn beseitigen, Wäsche waschen, abputzen, habe gekämpft mit Mutter gegen ihn. Zu stark, für die Zukunft sieht es nicht besser aus. Er wird mich auch umbringen. Er hält mich hier fest unter Aufsicht. Klar, dass die Polizei noch in der Nacht ein SEK losschickte, den Borchner in seinem Nürnberger Hotelzimmer festzunehmen. Drei Tage nach diesem Unfall auf der A3, fünf Tage nach dem Mord an ihrer Mutter, setzte Sandra N. noch eins drauf. Was denn noch? Ja, sie galt jetzt wieder als vernehmungsfähig und berichtete dem Beamten im Krankenhaus von der Nacht zu Samstag. Und... Da belastete sie wieder eindeutig ihren Mann. Denn sie erzählte, sie habe bei ihrer Mutter geschlafen. Gegen 5.30 Uhr sei völlig überrascht ihr Mann ins Schlafzimmer gestürmt. Einen schwarzen Kunststoffoverall habe er getragen, dazu Plastikschuhe. Betrunken sei er gewesen, habe geschrien. Im Gegenzug habe die Mutter gekeift. Und Sandra N. schildert als Reaktion ihres Mannes eine Orgie der Gewalt, wie er die Mutter mit den Nachttischlampen und einem Kopfkissen traktierte, immer wieder auf die alte Dame einschlug. Von ihr selbst soll er verlangt haben, dass sie sich aufs Bett kniete und zuguckte. Das korrigiert sie aber kurz darauf wieder. Nein, nein, sagt sie. Er habe sie sogar gezwungen, sich auf die Kissen zu setzen, die er auf das Gesicht der Mutter gelegt hatte. Und ein Taschenmesser habe er ausgeklappt und sie damit bedroht. Auf seinen Befehl hin habe sie danach Spuren verwischen müssen. Nämlich Scherben reinigen, Laken waschen. Anschließend habe er gedroht, auch sie umzubringen. Es ist ein Drama, das die Nürnberger Polizisten am Krankenlager der Sandra N. hören müssen. Sie will von ihrem Mann in die Ehewohnung gezerrt worden sein. Nach dem Mord dort habe er sie mit einem Hemd an ein Heizungsrohr gefesselt.
1: An ein Heizungsrohr? an einen
0: Heizungsrohr. Das sei für ihn sicher gewesen, damit sie nicht abhauen konnte, wenn er an diesem Tag mit den Hunden raus musste und damit sie keine Hilfe holen konnte, habe er ihr das Handy weggenommen und die SIM-Karte entfernt. Später am Nachmittag habe er diese Karte zerschnitten und in der Toilette heruntergespült. Der Nürnberger Polizist spricht bei dieser Vernehmung gegenüber Sandra N. an, was er von seinem Paderborner Kollegen gehört habe. Er sei ein Brief auf dem Tisch im Wohnzimmer gefunden worden. Ja, sagt sie, den habe sie geschrieben, heimlich. Und in einem unbewachten Moment habe sie ihn auf den Tisch im Wohnzimmer ihrer Mutter legen können. Was mit dem Unfall auf der A3 sei, fragt der Polizist. Sie schilderte es, als habe ihr Mann mit ihr aus dem Leben scheiden wollen, denn in Höhen Nürnberg habe er ihr plötzlich ins Lenkrad gegriffen und ihr Bein vom Bremspedal ferngehalten. So sei es zur Kollision gekommen. Ja, sie sei danach in den Gegenverkehr gelaufen. Warum, fragt der Polizist. Das wisse sie nicht, antwortet sie.
1: Glauben die Polizisten ihr diese Geschichte einfach oder haben sie auch Zweifel?
0: Also erst einmal sind sie schwer beeindruckt von dieser Schilderung der Beamtin. Denn sie liegt da ja mit ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Und warum soll man ihr da misstrauen? Sie ist das Opfer, offenbar in Todesangst vor ihrem Ehemann auf die Gegenfahrbahn der A3 geflüchtet. Was für ein Schicksal denken die Polizisten sich. Es passt doch alles, was sie erzählt, klingt erst einmal plausibel. Es entspricht ja auch den Angaben in dem Brief, den sie in höchster Not geschrieben hatte. Und zwei Wochen nach dem Unfall hatten Bruder und Ehefrau Sandra N. im Krankenhaus besucht. Auch sie sind dann von der Polizei vernommen worden. Und siehe da, was sie von diesem Gespräch mit ihrer Schwester, Schwägerin erzählt haben, das entspricht auch wieder exakt den bisherigen Angaben von Sandra N. Ja, und der Ehemann, dieser Promitierarzt des Senders Vox? Wenn er doch unschuldig wäre, dann würde er wohl nicht schweigen, das denken die Ermittler zunächst. Erst nach und nach wechselt die Einschätzung der Kripobeamten. Im Zuge der Ermittlungen sehen sie die Rolle von Sandra N. immer kritischer. Die 46-Jährige, das angebliche Opfer eines gewalttätigen Ehemannes, wird in den Augen der Polizei zur brutalen Mörderin ihrer Mutter, die zu Unrecht ihren Mann beschuldigt hat. Aber es soll drei Monate dauern, bis die Justiz den Ehemann am 30. Dezember 2019 aus der Untersuchungshaft entlässt. Jetzt gilt der Mord erst einmal für ein paar Monate als unaufgeklärt. Erst am 4. Mai 2020 erlässt das Landgericht Paderborn einen Haftbefehl gegen Sandra N. der 6. Mai vollstreckt wird. Seitdem befindet die Beamtin sich in u bzw. später Strafhaft.
1: Was ließ die Polizisten denn dann doch zweifeln?
0: Das waren so einige Details, dass allmählich bei Polizei und Staatsanwaltschaft der Zweifel immer größer wurde. Einige Details ihrer stillungen erscheinen nämlich genau betrachtet unplausibel, etwa, dass sie sich in einem unbewachten Moment befreien, die vier Seiten Brief verfassen und diesen noch in der Wohnung des Mordopfers deponieren konnte. War das denkbar? Oder hätte sie bei dieser Gelegenheit nicht die Flucht ergreifen müssen? Denn sie hat ja offenbar ohne ihren Mann agieren können. Der war ja offenbar da außer Haus. Und sie will doch in Todesangst geschwebt haben. Da wäre sie doch abgehauen, denken die Polizisten. Und die Fesselung mit einem Hemd am Heizungsrohr? Da wird der ein oder andere sich erinnert haben, dass er in der Kindheit auch schon mal von Geschwistern mit einem Hemd oder Schal gefesselt wurde und wie leicht man sich aus diesem dehnbaren Material befreien konnte. Dann hätte sie doch jederzeit fliehen können, wenn ihr Mann an jedem Samstag mit den Hunden draußen war. Und dass sie sich befreien konnte, hatte sie doch selber eigentlich mitgeteilt, weil sie sonst nicht den Brief in der mütterlichen Wohnung hätte deponieren können. Und besonders stark sprach das Motiv, gegen die Tochter des Mordopfers. Sie hatte die 173.000 Euro hohen Schulden, nicht der Ehemann. Und schließlich deuteten auch noch Textil- und DNA-Spuren am Tatort eher auf die 46-Jährige als auf ihren Mann hin. Mittlerweile, so glaubten die Ermittler und die Staatsanwaltschaft, sprach eigentlich alles gegen die Tochter. Im Sommer 2020, gut ein Jahr nach der Tat, verfasste die Staatsanwaltschaft Paderborn die Mordanklage gegen Sandra N., in der sie diese als Alleintäterin eines Mordes beschuldigte.
1: Also ging es dann vor Gericht.
0: Genau. Und dort eröffnete am 2. Oktober 2020 das Paderborner Schwurgericht die Hauptverhandlung gegen Sandra N. Ihr wurde ein Mord aus Habgier zur Last gelegt. Beobachter schildern sie als zierliche Frau mit Kurzhaarschnitt ihr Gesicht, verbirgt sie zum Auftakt vor den Kameras hinter einem Aktendeckel. Vielmehr ist am ersten Verhandlungstag nicht über diese Frau, diese mutmaßliche Muttermörderin, zu erzählen, nachdem Staatsanwalt Fabian Klein die Anklage gegen sie verlesen hatte. Denn sie hat sich entschieden, vor Gericht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu schweigen. Das ist ihr gutes Recht. Sie bleibt auch bis zum Schluss der Hauptverhandlung dabei, kein Wort zum Mord zu sagen. So muss das Gericht Schritt für Schritt in der Beweisaufnahme ermitteln, was in diesem Fall als Tatsache festzustellen ist. Die Angeklagte erleichtert den Richtern die Arbeit lediglich am 24. Februar 2021, als sie persönlich zu ihrem Lebenslauf aussagt. Emotionen zeigt sie, als sie die Angaben vom Blatt abliest, vor allem als sie das Verhältnis zu ihren Eltern erwähnt, das gut gewesen sei. In dieser Passage stockt ihre Stimme sie hört auf zu reden. Ihre Verteidiger Mario Prigge und Christian Kemperdick reden mit ihr, dann spricht sie doch weiter. Mittlerweile wissen die Zuhörer, dass die Angeklagte sich eigentlich vorbildlich um ihre Mutter gekümmert hatte, als dieser im Alter mehr und mehr bei Alltagsdingen geholfen werden musste. Aber nie habe die Angeklagte darüber geklagt, sagen die Zeugen. Etwas mehr erfahren die Zuhörer auch über das Verhältnis zu ihrem Ehemann.
1: Was erzählt sie über ihn?
0: Sandra erinnerte zuvor geschildert, wie sie das Fachabi nachgeholt und eine Ausbildung bei der Paderborner Kreisverwaltung begonnen und erfolgreich absolviert hatte. Und 1999 lernte sie dann ihren Ehemann kennen. Er war damals noch verheiratet, trennte sich aber von seiner Ehefrau, dann zog er zu ihr. Als Tierarzt kam ihm offensichtlich ihre Vorlieben entgegen. Sie erzählt dem Gericht, meine Hobbys waren unsere Hunde und Katzen, sowie die vielen Reisen mit meinem Partner. Von der Untersuchungshaft in Bielefeld erzählt sie auch, und da weiß sie nichts Positives zu berichten. Schlägereien, Suizide und Suizidversuche kommen immer wieder vor. Sie drückt ihre Gefühle in der Haft deutlich aus. Es ist sehr schwer für mich. Mitleid ruft sie im Saal damit nicht hervor. Unwillkürlich denken viele an das Verletzungsbild ihrer Mutter. Es ist ein zähes Ring um ein Urteil. Eigentlich hatte die Kammer ihre Entscheidung nach geplanten neun Sitzungstagen noch im Dezember 2020 verkünden wollen doch. Nachdem die Verteidiger reichlich Anträge stellen, wird es doch der 22. März 2021, werden es insgesamt 17 Verhandlungstage, bevor Richter Erik Schülke das Urteil des fünfköpfigen Schwurgerichtes verkündet.
1: Und wie lautet es?
0: Es lautet auf lebenslange Haft wegen Mordes aus Habgier. Damit entsprach die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft und wies die Forderung der Verteidigung nach Freispruch zurück. Ausführlich beschrieb Richter Schülke die Indizienkette, die aus Sicht des Gerichtes keinen Zweifel an der Schuld von Sandra N. lasse. Zunächst ging es im Urteil um die Widersprüche und falschen Angaben bei ihrer Vernehmung im Krankenhaus. Weil die Verteidiger ihre Vernehmungsfähigkeit nach den schweren Operationen angezweifelt hatten, widmete das Gericht einen Teil der Verhandlung dieser medizinischen Frage. Ergebnis, sie war vernehmungsfähig. Was gegen sie sprach? In dieser Vernehmung hatte sie den Tatablauf unterschiedlich geschildert. Mal musste sie nur daneben sitzen, als ihr Mann mordete. Mal zwang er sie, mit dem Messer an der brutalen Tötung mitzuwirken. Und die SIM-Karte ihres Handys, die ihr Mann am Samstagnachmittag zerschnitten und weggespült haben soll? Tatsächlich war das Handy mit dieser Karte noch am Sonntagmorgen genutzt worden.
1: Das war aber nicht so schlau.
0: Nein, bei Gericht erleben wir eigentlich auch nur die Täter, die Fehler machen. Die ganz Schlauen, die kommen gar nicht erst zum Gericht. Die aber weiter in der Indizienkette, auch das Gericht sah die Fesselung mit einem Hemd als unglaubwürdig an. In der Verhandlung war auch erörtert worden, dass der Ehemann an dem Samstagnachmittag, als er angeblich seine Frau eingesperrt hatte, für über eine Stunde zu seiner Schwägerin gefahren war. Das Gericht, es ist schwer erklärlich, warum die Angeklagte sich in dieser Zeit nicht aus der angeblichen Fesselung mit einem Oberhemd befreien konnte.
1: Und wie ordneten sie eigentlich den Brief ein, den sie geschrieben hatte?
0: Ja, als ähnlich unglaubwürdig. So stufte das Gericht diese Geschichte ein, dass es ihr möglich gewesen sei, diesen Brief zu schreiben und ihn dann auch noch in der Wohnung ihrer Mutter abzulegen, nicht aber die Flucht zu ergreifen. Und hinzu kamen auch noch DNA-Spuren, die sie belasteten und natürlich das Motiv. Schließlich ging Richter Schülke auf die Frage ein, was konkret denn den von ihr beschuldigten Ehemann belaste und da sei letztlich nichts gefunden worden. Ausgeschlossen werden könne auch ein unbekannter Täter, der von außen gekommen sei, denn alle Türen seien verschlossen und unversehrt gewesen, auch die Schlafzimmertür, bevor sie vom Bruder, der Angeklagte und einem Nachbarn aufgebrochen worden sei. Abschließend betont das Urteil die Rechtspraxis, dass jedes Indiz für sich noch nicht die Schuld von Sandra N. beweise, aber entscheidend sei die Gesamtschau, Zitat, aus der Gesamtheit der belastenden Umstände ergab sich für die Kammer Kammerindes sicher der Schluss auf die Täterschaft der Angeklagten. Von einer Spontantat könne keine Rede sein. Tatsächlich habe Sandra N. mit dem Tod ihrer Mutter, Zitat, rücksichtslos die Existenz eines Menschen geopfert, um letztlich ihre finanziellen Schulden abbauen zu können.
1: Wie reagiert Sandra Enden auf das Urteil? Nimmt sie es hin?
0: Nein, sie akzeptiert das nicht. Und in ihrem Auftrag legen die Verteidiger Revision gegen diese Verurteilung ein. Aber sie hatten keinen Erfolg. Sieben Monate nach dem Paderborner urteil bestätigte der Bundesgerichtshof im November 2021 die lebenslange Haft. Ein Freispruch in diesem Verfahren hätte Sandra N. übrigens nicht unbedingt viel gebracht. Denn bei der Staatsanwaltschaft nürnberg führt ruhte noch das Ermittlungsverfahren gegen die Borchnerin wegen des Unfalls auf der A3. Auch da hätte sie zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt werden können, wenn das Landgericht Nürnberg festgestellt hätte, dass sie mit Absicht auf den Fortfokus des 75-Jährigen gefahren sei, der noch an der Unfallstelle verstarb. Doch die Staatsanwaltschaft in Franken wartete ab, bis der Bundesgerichtshof das Paderborner Urteil bestätigt hatte. Erst danach stellte sie ihr eigenes Verfahren wegen des Unfalls auf der Autobahn nach § 154 Strafprozessordnung endgültig ein. Nach dieser Vorschrift müssen Straftaten nicht weiter aufgeklärt werden, wenn die mögliche Strafe gegenüber einer anderen nicht beträchtlich ins Gewicht fällt. Oder volkstümlich ausgedrückt, wenn du schon lebenslang hast, dann macht eine andere Strafe dem Braten auch nicht fett.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Habe ich doch gerne getan.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Macht's gut.